0: 3, 2, 1, no, no politics. politics! Ah, endlich hat man wieder richtig gerufen. Ich habe ja immer Angst. <lacht> Guten Tag, liebes <lacht> Publikum, willkommen. Bei mir ist der Mirko.
1: Ja, hallo. Lindwurm. Ihr kennt meine Stimme, glaube ich.
0: Ja, oh. genau. Ja, der schönste Bart des Chaos Communication Kongress.
1: <lacht> oh, das würde ich so nicht sagen. Also ja, das Break the ich, System hat auch einen schönen, aber der ist mal
0: blau. Äh, ja, ich hatte mal Glitzer im Bart. Zählt nicht. Zählt nicht, nein, das ist okay. Hallo Mirko. Hallo. Äh, du
1: hast mich bestellt. Also technisch gesehen ist es hier auf Bestellung. Ja, nee, ich hatte überlegt, was kann man denn bei No Politics? worüber kann man denn da reden? Nicht Politik. Genau, nicht Politik. Ähm. Und dann habe ich mir so durchgehört, was du, worüber ihr schon geredet habt. Und was ein denn? ganz großer Teilbereich dessen hat mir gefehlt. Äh, was? was machen die meisten Menschen, wenn sie nichts mit Politik machen? Äh, Masturbation.
0: Nee, die ist Masturbation. an sich politisch.
1: Masturbation ist politisch? Willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> Frag mal Eine die e ja, ich dachte, das
0: ist nicht christlich. Das ist ein anderes ja, jetzt Thema. Siehst du, du Christ, siehst du, und damit ist es politisch. Ähm,
1: Aha, okay. Äh, Verstehe. Wo,
0: wobei wir, hat, wir, hatten ja, wir hatten ja tatsächlich auch schon so eine, eine, eine Folge, wo ich dann gemeint habe: also, das war, glaube ich, die, äh, die, äh, die politischste Folge, äh, die, eine der politischsten Sendungen, die ich je gemacht habe, ohne jetzt über aktuelle Politik geredet haben. Und dabei bleibe ich auch erstmal. Äh, nee, du meintest Vide- in Videospiele
1: oder was? Genau. Okay. Also das ist ja etwas, was, was unheimlich viele Leute, bei ganz vielen Leuten ja mittlerweile sogar jegliche Unterhaltung in Richtung Fernsehfilme, Serien und so weiter komplett abgelöst hat.
0: Ja, ich möchte mich entschuldigen, wir sind in Folge 6, ich bin nur noch nicht dazugekommen.
1: Ach, erst Folge 6? Ich, ja. dachte, ich
0: komme nach den Zehnern, aber gut. Nein, <lacht> nein, nein, nein. nein das, ist, das, ist, das ist ja hier unregelmäßig und so, nein, 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 also das ist hier, wir sind jetzt in Folge 6, also ähm, das wirkt vielleicht schon so, aber na, nein. Ähm, und deswegen sind wir noch nicht bei Videogames lang gekommen, weil ich, ich, ich würde dann auch irgendwann über Videogames reden und so, aber wir können ja jetzt einfach den Aufschlag machen.
1: Ja, ich mache den Aufschlag mit den geilsten Spielen, die es überhaupt gibt. Sternchen. Sternchen. <lacht> ja, die geilsten Spiele, die es für mich gibt, zumindest seit den letzten Jahren. Also äh, es ja. geht um Souls und Souls-like Games. Okay, das versteht also Souls jetzt niemand. Soulsborn und Souls-like Games, sagt man dort häufig. Okay. Soulsborn sind die Originale, die mh, von From Software programmiert wurden. Genau, Born mit und E hinten dran, ne? Genau, das kommt äh, daraus, dass halt äh, diese Art von Spielen, was eigentlich auch nicht richtig ist, aber dazu kommen wir gleich, ähm, halt. Mh, der Anfang davon wird mit Demon's Souls gleichgesetzt, was es nur auf der Playstation 3 oder 4 gab. Ich müsste noch mal kurz nachgucken, genau. weil Playstation ist eine dieser, dieser Konsolen, die ich nie hatte.
0: Äh, ja, nee, äh, äh, ich glaube, das, genau, das war auf der 3.
1: Genau, die erste Maschine, die auch wirklich gute Möglichkeiten hatte, 3D-Optiken zu liefern, mit ihren komischen FPGA-Grafikkarten, die sie da hatten, auch unheimlich schwer zu programmieren waren. Und eine der Firmen, die das richtig gut umgesetzt hat, war halt From Software mit Demon Souls. Und damit hat es sich auch ganz schön verbreitet über den Weltmarkt. Wobei dieses Spiel in Europa gar nicht erhältlich war am Anfang. Ja, das also ist, das das ist muss, was Asiatisch. Man sich, ist. Ich, genau, das, das kommt aus Japan. Wie heißt die Bude äh, nochmal? From aus? Software. Okay, also From wie From. Ja, genau. Okay. Wir haben sie aber auch schon immer, immer, immer so genannt. Es ging ja. ihnen auch schon immer um Rollenspiele. Und dann können wir auch gleich den Bogen schlagen zu, was ist das eigentliche, wirkliche souls born spiel Das erste, was es gab. Das hat nämlich nichts mit Souls zu tun. Mhm. Ähm, das ist Kingsfield. Äh, Kingsfield,
0: um genau okay. zu sein. Das ist schön, ich habe keine Ahnung. Also Demon's Souls sagte mir noch was. Und
1: <lacht> ja, ähm, das sind im Grunde alles durch die Bank weg. Wir können sie mal aufzählen, der Reihe nach. Es geht äh, um Kingsfield. Kingsfield ist dann aber auch noch heute weiter verbreitet worden. Also es gibt Kingsfield 1, 2, 3, 4 und noch ein paar Ableger davon. Alle von From Software gemacht. Das erste Spiel, was richtig reingeknallt hat und das erste Mal so richtig bekannt wurde, dieser Art und Natur, ist dann Demon's Souls. Ja, Dark Souls. Dark Souls gibt glaube ja, ich, glaub Demon's auch mit Souls wurde mit, Demon's Souls wurde mit Altus und dem Sony Entertainment äh, zusammengeschrieben. Deshalb war der zweite Teil von Demon's Souls sozusagen, äh, haben sie die die Lizenz verloren. Das heißt, sie konnten es auch nicht mehr Demon Souls nennen, obwohl es der nächste Ableger war. Also wurde aus Demon Souls ganz schnell Dark Souls. Die Geschichte ist relativ ähnlich. Hm,
0: genau. Gab es da nicht noch eine Eins und eine 2? Da gab es auch noch eine 2,
1: oder? Äh, Dark Souls gibt es in 1, 2 und 3.
0: Genau. Okay, genau.
1: Ähm, zwischen Dark Souls 1 und 2 und auch ein Grund dafür, warum Dark Souls 2. Sagen wir, der Schwächste von den drei Titeln ist, ist, äh, währenddessen kam noch ein Spiel namens Bloodborne raus für die Playstation. Ja,
0: das hat man, das hat man mir mal, äh, das hat man mir, glaube ich, mal geschenkt, hier so bei PlayStation Plus oder so. Da, ich habe davon genau drei Minuten gespielt, dann war es mir zu doof. Ja,
1: auch eine der, der Markenzeichen dieser Spiele. Man muss sich reinbeißen.
0: Wirklich. Nee, ich glaube, also, also es war jetzt nicht... Es, es war jetzt, ich verstehe. du so... Ja. Bisschen auf Lovecraft'schen Horror. Und nee, so. ich, also, hahaha, äh, ha, 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 Das ist ein Thema, das heben wir uns, das, das muss ich mir vielleicht, vielleicht dann doch irgendwie doch mal auf ein Gespräch mit Sam aus, äh, aufheben oder so, oder vielleicht jemand anderes, der sich gerne darüber mit mir unterhalten, dass ich nein, ich mag Lovecraft Horror eigentlich nicht. Ich mag ja Lovecraft schon nicht. Ach so?
1: Ja. Okay, okay, dann, dass, dass dich dann Bloodborne kalt lässt, kann ich also gut
0: verstehen. Ich, da, ich hab's generell nicht mit so düsteren Fantasy-Welten. Also, ich finde zum Beispiel auch ähm, Elder Scrolls doesn't das sind do so düster, anything. Ja. Ähm, ich verstehe die Ästhetik und so, tut mir nichts. Ähm, interessanterweise hier die Fallout-Spiele. Die sind ja mal richtig düster. Ja, äh, tat gar <lacht> nichts. Echt? Nee. Habe ich mir okay. Also, also äh, dieses 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 also diese Mischung bei Fallout damals aus diesem was habe ich, hab ich gehabt Fallout 3 habe ich
1: gehabt. Ja. Was ist aber einer der schönsten Titel von der Serie?
0: Ähm, erstens ist es First Person, das finde ich schon furchtbar. Ja, und dann kam mir die ist kannst du umstellen, ja, ist es nicht mehr spielbar, danke. und und das zweite das das zweite war halt so oh, Postapokalypse und das ist auch noch so anstrengend. Und ich muss also komischerweise zum Beispiel Dragon Age, ja, wo du mhm. ist, was ja wurde auch die Welt die ganze Zeit am Arsch ist, ja, ist aber äh, so vom Ton her einfach besser. Also ich finde so diesen diesen Everything ist tone das, das hat einen mehr Fantasy Ton würde ich sagen, ja genau, So grundsätzlich. Ähm, äh, ich, ja, auch so, so, ich finde auch so, 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 so Sci-Fi, wenn die so abgefuckt ist. Also, Cyberpunk geht, ja, aber, äh, so, so, ne, weil das ist ja ein eigenes Genre, also, aus der Sicht, aber so, so, so abgefuckte Sci-Fi, die, die total abgefuckt ist. Und ich denke, okay, warum? Ja, also, warum? Wa- why? Ja, ich lebe doch schon in so einer Welt, ich brauche das nicht nochmal.
1: Ja. ja, okay. Ähm, ach so, weil du schon in einer so abgefuckten Welt lebst. Ja. Ähm. <lacht> das deutet auch viel darauf, wie du unsere Welt gerade siehst.
0: Nein, nein, ich bin ja totaler Optimist. Ich hoffe auf den schnellen Klimatod der Erde. Ah, äh, okay. Hm, so, verstehe. Im ähm, dann,
1: also am Text. Also, Bloodborne und Dark Souls 2 kamen quasi zur gleichen Zeit raus. Mhm. Danach kam nochmal Dark Souls 3, einer der absoluten Gewinner in dem, in dem Genre. Also wirklich ein, ein episches Spiel an der Stelle. Und jetzt vor ganz kurzer Zeit, nämlich Anfang diesen Jahres, kam Elden Ring raus, was auch zu den Soulsborne-Spielen gehört. Dort allerdings zum allerersten Mal mit einer riesigen, offenen, freien Welt. Ähm, ja, was macht souls Spiele aus? Dass man die ganze Zeit furchtbar stirbt. Jein. Ja, ja, natürlich, das ist ein, 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 ein Teil des Ganzen. Du hast sehr, sehr, sagen wir mal, ich würde es nicht anstrengend nennen, weil es ist es im Endeffekt nicht. Am Anfang schwierig, je nachdem, wie man sich entscheidet bei dem Spiel, wird das aber alles sehr viel leichter. Ähm ja, du hast ausdauerbasierte Kämpfe, nennt man das. Das heißt, das hast eine sogenannte Ausdauerleiste. Aha. Und ähm, diese Ausdauerleiste nimmt halt mit jedem Schlag, jeder Rolle, jedem Ausweichen, allem, was du tust im Endeffekt, ähm, ab. Und du musst sie sich wieder auffüllen lassen, indem du, sagen wir mal, eine kurze Zeit inaktiv bist. Ja. Was ein Scheiß. <lacht> diese Kämpfe basieren also mehr auf Timing und darauf, was du tust. Es hat viel mehr mit einem wirklichen echten Kampf zu tun.
0: Achso, du möchtest mir also sagen, es ist eigentlich Dance Dance Revolution.
1: Ja, könnte man auch so sehen. Also Dance Dance Revolution könnte man genauso gut sehen. Ja, ist richtig. Also nicht umsonst. Jedes Mal, will ich vor irgendeinem... Ähm, Endboss oder so trete, dann sage ich auch jedes Mal, komm, lass uns tanzen. Ja? Mhm. Also es hat schon viel davon, auf jeden Fall. Ähm, es hat viel von dem eigenen Spielstil herausfinden oder die eigenen Spielstile, die man gerne spielt, herausfinden. Es hat sehr viel von Exploration an sich. Also ich würde mal sagen, Souls Games definieren sich als allererstes durch ihre schwere Zugänglichkeit. Ja super ähm,
0: ich, ich, hab, ich, ich zocke gerade hades ne ja ich bin so froh eher roguelike <lacht> ja ja ich bin so froh ähm, dass mir Andy verraten hat dass es da einen Modus gibt mit dem es leichter wird
1: <lacht> den darfst du mir nachher auch mal verraten
0: ja, es ist, das ist ich, du, das ist du gehst einfach in die Einstellung da gibt es einen Knopf da steht God Mode Oh Gott. Moment, Moment, okay, Moment. God Mode heißt in dem Fall, dass du jedes Mal, wenn du stirbst, 2% Schadensreduktion bekommst. Und dann weitermachst an der Stelle, oder was? Nee, dann fängst du wieder von vorne an, aber also es, ist ein, es bleibt Roguelike, aber im Endeffekt, wenn du stirbst, ja, kriegst du halt einen Schadensmodifikator äh, drauf. Und je öfter du stirbst, desto mehr hast du halt diesen Schadensnachlass. Ach, der Schado, der Schaden, der dich erwischt. Genau. Ah. Also es ist es, es ist äh, es steht da steht irgendwie so süß Deus ex Machina dran. Mhm, <lacht> äh, also im Endeffekt ist es einfach. Du kannst dir halt äh, basierend auf den Runs, die du geschafft hast, eine, ähm, eine Schadensreduktion äh, draufgeben lassen. Ja. Mhm. Und dann wird es natürlich dann wird natürlich auch auf Dauer einfacher. Aber so dass das grundlegende Prinzip ist immer noch da. Man muss halt dann ne Strukturiert durchsterben. Versteh. Also, das ist so...
1: Ja, aber dieses strukturiert durchsterben ist ja auch einer der Punkte, die man, die man in den Souls-Games hat. Ja, nur mit mehr Frust. Den Frust, ja, ich kann ihn verstehen. Ich meine, ganz ehrlich, als ich Dark Souls 1... Also, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich bin erstmal vor drei oder vier Jahren wirklich in diesen Dark Souls-Topf gefallen. Mein bester Freund spielt das jetzt seit äh, Demon's Souls rausgekommen ist. Hat sich damals auch äh, die japanische Edition auf richtig äh, skurrilen Wegen nach Deutschland kommen lassen äh, und richtig viel Geld dafür bezahlt, dass er äh, er Demon's Souls spielen konnte. Und ähm, das ist halt, ähm, das waren Geheimtipps. Geheimtipps vor allen Dingen deshalb, na gut. Nicht jeder konnte sie spielen, nicht jeder hat sie gespielt, aber das Besondere an den Spielen ist, diese Spiele sind näher am realen Leben, als man sich das vorstellt. Also auch an den entsprechenden realen Gefühlen, als du dir das erstmal vorstellst. Denn diese Spiele erzählen dir erstmal nichts. Also wirklich nichts. Die einzigen Hinweise, die du in dem Spiel kriegst, sind, wenn du es online spielst, auch wenn du es offline spielst, dann haben halt äh, die Entwickler da entsprechende Nachrichten auf dem Boden platziert, wo man hinlaufen kann und sich diese Nachricht angucken kann. Die sind aber auch kryptisch. Aha. Ja, also da äh, stehen dann so schöne Dinge wie eine Rolle befreit.
0: Ja, das ist ja, das ist ja vollkommen richtig.
1: Ähm, oder ähm, Hinterrücks wirst du glücklich.
0: Mhm.
1: Also wird es mal plant übersetzt, aus dem, was ich da so gelesen habe. Das ist, ähm,
0: eine Au- ist das eine Aufforderung? Ich sag's, nein. Na,
1: schieß, schieß los, schieß <lacht> nein.
0: Nein, 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 das ist einfach eine Böse.
1: <lacht> Vielleicht hast du ja recht.
0: <lacht> was, das ist eine Aufforderung, das ist eine Aufforderung, äh, für, 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 für Sexualakte in der Doggy-Position ist. Nee.
1: Nah dran. <lacht> <lacht> ich, ich nah dran, jetzt, aber ich, von hinten passt schon. Ja, Ich also, dachte, du ich dachte halt mir, den... dass du jemanden in den Rücken dolchen sollst. Richtig. Ja. Also wenn du, das ist, die, das ist die sogenannte Backstep-Mechanik an der Stelle. Das heißt, wenn du es schaffst, in einen bestimmten Winkel hinter den Gegner zu kommen und dieser Backstep-fähig ist, manche Bossen sind das gar nicht, äh, dann kannst du einen Backstep ausführen, der kritischen Schaden verursacht und damit natürlich den Gegner entsprechend schnell sterben lassen. Mhm. Ähm, was natürlich bei den ganzen also oh, wie fange ich da am besten an Na naja gut ich, ich, ich fange mal so an, ich bin nicht selber nicht in die Spiele reingekommen, also er hat mir immer wieder das gezeigt wir sind zwischendrin irgendwo mitten im Spiel gestartet, ich habe den Controller in die Hand gekommen, bin innerhalb von Sekunden gestorben, habe nicht verstanden, was ich dort getan habe und war sehr frustriert ja, das ist, glaube ich, auch die schlechteste Art, wie man jemandem so ein
0: Spiel beibringt, jetzt als Pädagoge gesprochen.
1: Ja, gut. Ähm, ich habe natürlich viel zugeschaut, aber ich habe trotzdem nicht wirklich verstanden, was da passiert. Ja, äh, es ist äh, eine, eine gotische, so ein bisschen im Gotischen angelegte, Anführungsstrichen Horror-Rollenspiel. Also jetzt,
0: okay, also es ist im Endeffekt fantasy
1: Welt. Es ist Fantasy. Es, ist, es bezeichnet sich auch als RPG, also als Rollenspiel, als Action-Rollenspiel. Was ich dem Ganzen auch wirklich lassen muss, weil es ist, finde, hat, was, was Rollenspiel betrifft, eine der interessantesten Charakterentwicklungsmechaniken, die man da so hat. Du kannst ja nämlich in der Welt so ziemlich alles bauen, was du willst. Mhm. Also, das ist, das ist eine der Stärken des Spiels. Das hat ganz viele Stärken, wenn man sich erstmal durch den Anfang durchgebissen hat. Ähm. irgendwann stand ich halt vor Dark Souls weil das doch das einzige Spiel ist was du jetzt von dieser Serie erstmal auf einem PC kriegen kannst ich bin reiner PC Spieler und hab, kann äh, der Qualität von Konsolen nichts abgewinnen also wenn ich irgendwie Grafik von vor zehn Jahren sehen will dann kaufe ich mir eine Playstation 5 und äh, das sehe ich heute immer noch so Und so stand ich halt vor Dark Souls und äh, man bekommt eine Einführung in Form eines, naja, Trailers, der einem auf sehr kryptische, kryptische Art und Weise erzählt, in was für einer Welt man hier ist. Grundsätzlich bei den Spielen sowohl Dark Souls, ich glaube, dem Souls ist es genauso, wie gesagt, ich kenne die Story nicht so gut. Äh, Bloodborne kenne ich die Story auch nicht gut genug, um das sagen zu können, aber auch jetzt Elden Ring und so weiter. Spielst du sozusagen in, sie nennen es bei Elden Ring, finde ich, am nächsten dran die Zwischenlande. Mhm. Das, sind die, das sind die Ländereien zwischen dem Leben und dem Tod. Ja. Äh, ähm, damit haben, das haben sie. Purgatorium. Sch- sehr genau, ja, richtig. Purgatorium wird auch im, im ersten Teil genannt.
0: Ja. Sehr äh, relativ häufig. Ähm, diese klassische Ausbildung hilft manchmal.
1: Ah, schön. Ähm, die Idee ist, du also diese ganze Mechanik von Leben, Sterben, die Erfahrungspunkte zu sich nehmen, etc. Pp., muss ja irgendwie auch in die Geschichte eingewoben werden. Und du bist halt ein Untoter, der aus irgendeinem Grund nicht mehr untot ist. Das heißt also, du bist ein Toter? Du bist eigentlich ein Toter, ja. Was? Du bist ein echter Toter? Also bist also, ein echter Toter.
0: Ja, aber dann, also, oder, oder lebst du dann wieder? Oder? Ja. Also,
1: du, du hast dann, du, du, ähm, du bist das, was man in, in Dark Souls 1, nennt man es Hollow, eine Hülle. Ah, okay, ich weiß, was das ist, ja. Die Hülle an sich, die hat nur Geist, also eine Idee von sich selbst, dem Raum um sich herum, von einem, einem wie soll man das sagen, einem Ich, solange, es, solange diese Hülle ein Ziel hat. Mhm. Wenn du kein Ziel mehr hast in diesem Leben, nach dem Leben, dann wirst du einfach nur zur wie soll ich das sagen, ähm, zu, zu einer Art Zombie. Ja, du willst einfach nur noch töten, was um dich herum ist, ansonsten vegetierst du vor dich hin.
0: Mhm.
1: Damit wäre das Spiel aber auch für dich vorbei, weil dann kannst du ja nichts mehr machen. Mhm. Und um den Geist wachzuhalten, äh, kannst du diesen Geist halt mit Seelen füttern. Also Seelen oh, du von jedem lebenden Wesen, das du auf deinem Weg meuchelst. Mhm. Äh, du meuchelst natürlich nicht einfach so, weil das wäre ja irgendwie, dann wärst du ja der Böse. Das geht ja so nicht. Hä? Sondern die greifen dich natürlich auch alle an. Also Ach wenn so, die irgendwas Lebendes
0: sehen, dann
1: gehen die auf dich zu und versuchen dich zu töten.
0: Ach, das ist aber praktisch, dass ich automatisch der Gute werde, dadurch dass ich angegriffen werde und nicht weitergehe.
1: <lacht> gut, böse gibt es nicht in den ja. Spielen.
0: Ja, 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 ich sehe also, schon.
1: Wirklich gut, böse gibt es in den Spielen nicht. Das ist, ist, ist,
0: ja. Ich habe ja Mass Effect fünfmal gespielt und es niemals übers Herz gebracht, die schlechten Optionen zu nehmen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Bei Mass Effect würde mir das auch schwer fallen. Ja,
0: es ist, du machst dich auch bei, bei Mass Effect 3 zum Opfer, wenn du das tust, aber das ist
1: eine andere Geschichte. Mhm. Äh, bei Dark Souls gibt es sowas wie gut und böse an sich nicht. Also du triffst Entscheidungen, aufgrund der Entscheidung treffen wir es, aber grundsätzlich kann man schon sagen, das ist auch so ein, ein Spruch meines besten Freundes, jeder Charakter, ob NSC, äh, ob Endboss, ob normaler dort rumlaufender Scherge, der einfach zum Meucheln gedacht ist, wäre besser dran, wenn er dich nie getroffen hätte.
0: Mhm. How awesome.
1: Ja, schon. Ähm, du versuchst halt <lacht> den Fluch... Also du... Äh, sagen wir so, äh, bei Dark Souls ist es so, dass du in... Wie heißt das Land nochmal? Lordran, ne? Genau, ja. das Königreich Lordran hineinkommst. Und... Ähm, Jetzt versuche ich mich die ganze Zeit wieder mit den verschiedenen Geschichten, die auch nicht sonderlich weit voneinander entfernt sind, muss man dabei aber auch mal lassen, ähm, wo du äh, versuchst, das ewige Feuer wieder zu entfachen. Das ist sozusagen deine Aufgabe. Ähm, Die wird dir von Anfang an mitgeteilt in genau dieser Titelszene. Und du wachst in einem Asylum auf. Das heißt in einem einem unterirdischen Dungeon, eigentlich einem ganz kleinen Bereich, in dem Hollows, die keine Seele mehr haben, gefangen werden. Mhm. Du bist aber einer der wenigen, der noch ein bisschen Seele in sich hat, wachst auf, ein anderer Charakter erkennt dich und schmeißt dir einen Schlüssel für deine Zellentür zu. Und ab da erkundest, erkundest du die Welt. Okay. Da stehen dann einfach holos rum. Die tun auch nichts und greifen dich auch nicht an. Da fällt es einem wirklich schwer, die zu, zu meucheln. Aber die stehen halt am Anfang unbeweglich da, damit du deine Schwertskills und sowas erstmal aus, auspacken kannst und äh, versuchen kannst, damit klarzukommen, wie die Steuerung so ist. Denn die Steuerung ist relativ, äh, heutzutage absolut, Standard, also das, diese, diese Spiele haben einen Standard gesetzt. Mhm. Mit dem linken Stick bewegst du dich, mit dem rechten Stick drehst mhm. du dich oder drehst du die Kamera. Ähm, dann hast du deine Trigger und deine Thumb-Buttons, mit denen du verschiedenste Dinge ausführst und noch xyz zum Interagieren mit der Welt oder bestimmte Dinge beim Kampf auszulösen. So ist das B zum Beispiel klassisch, wegrollen. Mhm. Also, jetzt ja. Xbox B. Ja. Ich glaube, das ist der Kreis bei der PlayStation. Ja. So, ähm, und die Idee dahinter ist: erstmal, du äh, erkundest hier erstmal das Asylum. Dabei werden dir, fallen dir. Deine ersten Ausrüstungsgegenteile sozusagen in den Schoß. Du kannst einen Feinen und Bogen kriegen, du kannst einen magischen Stab kriegen, du kannst ein gutes Schwert kriegen, du kannst einen netten Rapier kriegen. Also alle möglichen Dinge. Du kannst ein bisschen Ausrüstung kriegen, mit der du deine Blöße bedecken kannst und die ein bisschen Widerstand gibt. Und so suchst du dich erstmal dadurch. Und das Spiel erklärt dir an sich nichts.
0: Ah, ja, gut, ich meine ich bin jetzt kein großer Fan von Tutorials, aber so ein bisschen.
1: Naja, das bisschen sind dann die Nachrichten, die auf dem Boden liegen. gemalt sind, okay. Ja, da siehst du mal ab und zu eine Nachricht und diese Nachricht ermutigt sich dann zum Beispiel die Taste B zu drücken und dann siehst du, okay, ich rolle. Ja. Dass dieses Rollen aber auch durch deine Art und Weise, wie du skillst, verbessert werden kann und dir damit äh, sogenannte I-Frames zur Verfügung stellt. Nämlich jedes Mal, wenn du rollst, bist du für den, die erste Hälfte der Animation von dem Gegner nicht treffbar.
0: Ah, okay. Das ist natürlich, ja, das sagt mir was, aber das sagt mir hauptsächlich was, weil ich halt äh, Model Combat spiele.
1: genau. Ja,
0: also, äh, so, generell ist das halt die, dieses Konzept mit, ähm, dass man bestimmte, bestimmte Momente hat, wo man nicht treffbar ist.
1: Ne? Ja, genau. Man hat bestimmte Momente, in denen man nicht treffbar ist. Das kann auch bei einem Sprung sein, aber das ist eine sehr, sehr, sehr niedrige Iframe-Rate. Das trifft man eigentlich nicht sehr präzise als Spieler. Da muss man sich schon richtig gut auskennen. Und dann hast du noch mehrere solche Attacken, wo... Ähm, die du auch nach und nach herausbekommst. Und zwar du herausbekommst dadurch, dass sie passieren, nicht dadurch, dass sie dir erklärt werden erstmal. Wenn du das Spiel jetzt, sagen wir, offline spielst und dir keine großartige Hilfe in irgendwelchen Wikis oder sowas suchst. Nämlich, es kann sein, dass du, also du kannst, wenn du ein Schild trägst, kannst du mit diesem Schild natürlich eine Attacke abwehren. Das Schild währt nur so und so viel Prozent von deiner von der gegnerischen Attacke ab, der Rest geht durch auf deine Gesundheit. Mhm. Äh, Wenn du jetzt aber ein Schild hast, an dem dran steht, dass man damit parieren kann und du in dem genau richtigen Moment das Schild hochreißt und damit die Attacke des Gegners im genau richtigen Moment parierst, dann ist der Gegner erstmal für so halbe Sekunde, Sekunde gestunt. Und in dem Bereich kannst du dann wiederum, wenn du richtig reagierst, einen Schritt nach vorne machen und eine Attacke, äh, mit der du diesen Gegner kritisch triffst. Okay, ja, also das ist alles wie Model Kombat. Nee, also. Naja, Mortal Kombat also, kam später. Ja, naja, <lacht> nee. Mechaniken. Naja, also, also,
0: das Orgi- also, generell, generell, äh, die, dieses Konzept im Endeffekt, dass du, äh, zu bestimmten Momenten blocks, zu bestimmten Momenten das nicht. Das gibt es ja in, in Beat'em Ups schon relativ lang.
1: Nee, Aha. das gab es vor Souls nicht in Beat'em Ups. Relativ lang. Ganz ehrlich, das, ist, das kommt aus den Souls äh, Spielen. Das kommt ich schon keine aus king Kingfields heraus. Und das ist ein Spiel von den Anfang der 90er. Ja, gut. Da war, war, war von Model Combat nicht viel zu haben. <lacht> <lacht> Uh. Naja, bei Mortal Kombat war das dann äh, gab es schon so, also diese Mechaniken sind natürlich auch aus vielen verschiedenen Bereichen dann mhm. zusammengesucht und inspiriert worden ähm, Wie gesagt, eine ähnliche Mechanik ist dieses Backstabben, du kannst halt hinter den Gegner gehen und versuchen, ihn mit einem schweren Angriff äh, zu treffen ähm, Das ist wirklich wirklich ist aber an den, an den Spielen dass du wirklich dich in jede Richtung entscheiden kannst Du kriegst irgendwo du, Du bist kein festgesetzter Magier. Du bist kein festgesetzter Schwertkämpfer. Oder du du kannst zwar am Anfang aussuchen, ich möchte jetzt als Bettler, als Krieger, als Ritter, als, als Barde oder Dieb oder sonst was starten. Ja? Aber dein Charakter ist darauf überhaupt nicht beschränkt. Das heißt, du kannst während des Spiels deinen Charakter immer weiterentwickeln. So kannst du dir, wenn du sehr viel Lust darauf hast, einen magischen Ritter erstellen. Mhm. Zum Beispiel. Oder ich spiele zum Beispiel meiner allerliebsten vollkommen unmagische Charaktere. Buh. Ja, Magie. Magie ist sowas, sowas billiges hier. Man muss hier rat hart ran, zwei Schwerter in der Hand und gib ihm. ja. ja also.
0: <lacht> man muss, man ähm, muss vor allen Dingen schnell sterben anscheinend. Das ist ganz wichtig.
1: Du, man kann diese gesamten Spiele allesamt, ohne ein Level zu machen, ohne ein einziges Mal irgendeine seine Waffe aufzuleveln, komplett durchspielen. Ist auch möglich. Für Leute, hart. die auf Schmerzen ist, stehen. Nee, ist hart, ist anstrengend. Und das noch im No-Death. ja, Also ohne, dass man je einmal gestorben wurde. Es gibt sogar Leute, die spielen Dark Souls mit No-Hit-Runs. Ja, dass sie also selber nicht ein einziges Mal getroffen werden. Ja. Also so wirklich gar kein Mal. kein Nicht aus einem Hinterhalt heraus, nicht von einem Sprung. Egal was. Es soll ja auch Leute geben, die so
0: Freiklettern machen. Das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> Nichts doch. gegen Menschen, die das tun. Ne? Also äh, more power to you. Aber
1: why? So. Ja, ja. Also ich kann den, ich kann den Reiz daran schon durchaus mittlerweile verstehen. Aber man muss dafür auch entsprechend gut sein. Also es, bei den Souls-Spielen hast du halt zwei Varianten im Endeffekt. Entweder wirst du als Spieler besser, das heißt, deine Reaktionszeit ändert sich, du hast eine, du bildest dir Patterns, was du, wie du deine Angriffe machst. Und der Punkt ist halt genau da kommt noch eine ganz andere Welt, die ich nie wirklich gespielt habe, so Zauberer, Pyromanten, das sind alles, das spielt sich komplett anders als mein heißgeliebter, auf Beweglichkeit geskillter Samurai. Ähm, Du kannst riesige Waffen tragen, die unheimlich langsam sind, muss dann aber auch damit klarkommen, dass sie halt eben unheimlich langsam sind. (lacht) Und Die machen zwar einen mächtigen Schaden, aber da musst du dann den Punkt treffen, wo du dann zuschlägst, Wann wann der Gegner halt dir eine kurze Pause überlässt, wo du dann zuschlagen kannst und so lange musst du versuchen, dich nicht treffen zu lassen. Oder es gibt andere Spiele, die wiederum ihren Charakter aufleveln möglichst viel Rüstung, wo es dann relativ egal ist, wie oft du getroffen wirst, sondern einfach nur da vor dem vor dem Boss stehst und ein paar Mal mit deinem Schwertchen draufschlägst und er ist tot. Man kann es sich also auch sehr sehr einfach machen. Na, ja, das wirklich Spannende fängt an. dieses Für mich sind es Exploration Games. Also ich kann ja mal kurz sagen, was wenn man so nach, was sind souls bonds Spine sucht, was dann so die, die Hauptpunkte sind, die die meisten sagen. Ich finde, mhm. das stimmt nicht alles. Mhm. Also das eine ist eine lose Erzählung. Ja, okay. Also es gibt keinen Erzähler in der Hinsicht. Das, sondern man es findet halt irgendwelches Zeug, das dann Dinge erzählt. Ja, jein. also diese gesamte Geschichte, das ist halt auch einer der spannenden Teile, wird halt einzig und allein dadurch erzählt, wie du durch sie hindurch gehst. Also auch in welcher Reihenfolge du was machst. Auf jedem Gegenstand sind kurze also es ist nicht nur beschrieben, was dieser Gegenstand kann, meistens relativ kryptisch, sondern es ist auch beschrieben, was ich, wo die geschichtlich herkommen. Mhm. Zum Beispiel ähm, das Moonlight Sword ist immer, also das gibt es in jedem Teil und das gab es schon im Kingsfield. Ähm, das ist halt ein, ein, ein Schwert, was von Magiern erschaffen wurde. Eins der stärksten Schwerter im Spiel überhaupt und hat so einen ikonischen äh, Punkt. Das kann man sogar in Elden Ring wiederfinden, wenn man möchte. Ähm, aber die Geschichte wird dir nicht wirklich erzählt dadurch, dass die NPCs was erzählen, Das wird nicht dadurch erzählt, dass dir irgendwie jemand per Cutscene dann da durchleitet, sondern die Geschichte bastelst du dir selber daraus zusammen, was du an Informationen in der Welt findest. Das kann Environmental Storytelling sein, wie äh, das bestimmte Gegner an bestimmten Punkten sind. ähm, Das Du Statuen, Gemälde etc. pp. selber analysierst und dir daraus deine Geschichte zusammenbastelst. Mhm. Und dass das so ist, das hat auch einen Hintergrund. Denn ähm, der leitende Entwickler, der heute als so das Mastermind hinter Souls gesehen wird, Hidetaka Miyazaki, hat selber mal erzählt in einem Interview, dass er so mit 14 15 angefangen hat englische ähm, so altenglische wie soll ich sagen, Rollenspielbücher zu lesen ja, nicht nur Rollenspiel sondern auch altenglische Literatur und sowas zu lesen und vieles davon nicht verstanden hat also wenn es altenglisch ist wundert mich dies nicht also ja nicht altenglisch also, naja alte englische englische Fantasy ja, ja.
0: Gehen wir in die Richtung. Ja, genau. Also, es wird dann bald. Er hat,
1: hat sehr viel. Herr der Ringe, ja, kommt bei ihm häufiger vor. Hat okay. aber nur die Hälfte davon verstanden. Ja. Und die an, das fand er gar nicht schlimm. Die andere Hälfte hat er sich gedacht. <lacht> ja. Was beim Herr der hat Ringe vielleicht sie. auch nicht so schlecht ist. <lacht> Er war nicht nur Herr der Ringe, aber du verstehst so. Naja, ne? naja, also das, was ihm irgendwie an Sprachkenntnis gefehlt hat und wo er dann die Geschichte nicht weiter selber verstanden hat, hat er das natürlich dann für sich in seinem Kopf vermischt mit ähm, japanischer Mythologie ähm, oder anderen Dingen, die er kennt, hat sich selber daraus eine Geschichte gestreckt. Und genau diese Erfahrung sich selbst daraus eine Geschichte zu bauen, aus dem, was man dort erlebt, die hat er in Dark Souls mit eingebracht. Und ich würde auch sagen, das ist das Größte, was er in Dark Souls mit eingebracht hat, weil wenn man sich so die ganzen Mechaniken und so weiter anschaut, die gab es alle vorher angedeutet, zumindest schon in Kingsfield. Und da war er noch nicht dabei. Na gut, ähm, der zweite Punkt, der immer gesagt wird, ist der ausdauerbasierte Kampf. Also, dieses, dass jede Aktion die Ausdauer abzieht und du natürlich deinen Ausdauer steigern kannst äh, und damit mehr Aktionsraum hast während der Kämpfe. Ähm, eine Musterspeicherung. Also, damit ist eigentlich gemeint. Safe Points. Nee, gar nicht die Safe Points, die kommen noch. Ähm. Und zwar ist das eigentlich Angriffssignalisierung. Ach so. Ja, also der Boss nimmt gerade das Schwert relativ hoch, aber gerade hoch. Ja? Und das Schwert ist über seinem Kopf gerade heraus, also macht er als nächstes diesen Angriff. Wenn das Schwert aber etwas links vom Körper ist, dann macht er einen anderen Angriff. Sowas. Mhm. Dass du halt Visual- und Audio-Clues hast, an denen du sehen kannst, was passiert jetzt gleich. Und wenn du dich verinnerlicht hast, natürlich auch darauf sehr gut reagieren kannst. Ah, Konditionierung. Ah, Konditionierung könntest du es <lacht> auch nennen, ja. Ich finde, ich, ich sage mal, Gegner lesen und lesen lernen an der Stelle und dann ist das Ganze auch nicht mehr so frustrierend. Ähm, weil die meisten einfachen Gegner, den du in der Welt triffst, auch die können dich zu jedem Zeitpunkt, in jeder Stufe, in allem was du bist, sofort töten. Ja, also das ist auch noch einer der Punkte. Du hast halt nirgendwo sowas wie ein Safe Space. Ähm, wenn dich ein, eine Gruppe von eigentlich einfach zu töten, mit einem Schlag zu töten Hunden äh, überrascht, während du gerade irgendwo rumrennst, dann kann das auch mal mit dir gewesen sein. Mhm. Dann gibt es dort halt Safe Points, Lagerfeuer. Ähm, Im Elden Ring Städten der Gnade genannt, also Gravestones. In Dark Souls sind das Bonfire. Mhm. Da musst du hin, da musst du einmal an das Bonfire ran und dich dort hinsetzen und dann ist das dein, dann, dann wirst du dort wieder Samond, falls du stirbst. Das heißt, das ist sozusagen dein Progress, den du durch die Gegend machst. Ähm, hier sprechen sie oft von bedrückender Umge- Umgebung, also alles, was es dort gibt, will versucht dich zu töten. Ich finde, das ist nicht unbedingt notwendig, dass als bedrückende Umgebung, es gibt nämlich auch eine ganze Menge Souls-Likes-Spiele, die relativ freundlich daherkommen, <lacht> ähm, wo man sich jetzt nicht so bedrückt und so in einer Horrorwelt empfindet. Und ich muss auch ehrlich sagen, je länger ich mit Dark Souls zugebracht habe, umso weniger hat sich das wie eine Horrorwelt angefühlt, umso mehr hat sich das wie eine ja westlich-japanisch-durchmischte Fantasy-Welt mit melancholischen Zügen, würde ich das so beschreiben. Ähm, das Fortschrittssystem ist einfach äh, grandios, das heißt, du kannst dir... Naja, da kommen wir, äh, machen wir das nachher nochmal. Ähm, naja, und das Element, was immer als das Souls-Element gesehen wird, ist, dass wenn du stirbst, du deine Erfahrung zurücklässt. Äh. Naja, das heißt, also während ich jetzt durch diese Welt marodiere und irgendwie versuche zum nächsten Endboss zu kommen, beziehungsweise mir vielleicht auch nur ein bestimmtes Schwert zu organisieren oder einen, einen bestimmten Stab zu organisieren oder Rüstung und wie auch immer mhm. ähm, oder auch nur dem nächsten Clou meiner ähm, mir selbst ausgedachten Geschichte dort versuche zu folgen, kann es natürlich zu jedem Zeitpunkt passieren, dass du stirbst. Mhm. Ähm, Die Wege sind vielfältig, wie du stirbst und äh, dann wachst du am Bonfire wieder auf und du wirst feststellen, dass du von den gesammelten, nicht ausgegebenen Seelen keine einzige mehr am Mann hast. Mhm. Oder an der Frau. Je nachdem. Ähm, Das heißt, die warten auf dich, bis du zu dem Punkt kommst, wo du gestorben bist. Okay.
0: Dort das hat es, Ja, das habe ich ja auch gerade. Es gibt ja weniger, was ich mehr hasse. Das hatten sie ja bei, Di- bei Diablo musstest du auch immer deine Klamotten wieder einsammeln. Ja, und bist dann auf dem Weg die scheiß Klamotten zu sammeln, noch fünfmal gestorben. Und dann lag das überall rum und das war einfach nur nervig bis zum Kotzen. Ja. Hier
1: und ist es gemeiner. Ja, danke. <lacht> wenn du auf dem it. Weg, wenn du auf dem Weg nochmal stirbst, dann sind die Seelen sind
0: die weg. weg. Ja, genau. Das ja. war so klar. Das ist, das ist super. Also, das werde ich mir nie kaufen, allein schon, weil so Controller <lacht> teuer sind. Ja, das äh, ist, das
1: Pro-Tipp, Pro-Tipp, wenn man am Anfang reinkommt, legt euch irgendwo ein großes, fettes Kissen hin. Das hilft euren Controllern zu überleben.
0: Ich hätte ja doch noch eine, eine andere Empfehlung. Ja. <lacht> <lacht> ne, Lasst das bleiben. Ne, das ist wirklich eine einzigartige Erfahrung. Also das muss, ich das, weißt du, das ist, das ist jetzt, das, das trifft für erstaunlich viele Dinge zu, dass das eine einzigartige Erfahrung ist. Ja, das heißt nicht, dass man sie haben muss. Einzigartig. Also erhangen werden, das auch eine einzigartige
1: Erfahrung. Ja gut, aber dem machst du nur einmal und hier kannst du lernen. Also <lacht> 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 you're still not selling it. Das ist, das, das ist der Unterschied. Ja, ich meine, ich 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 will es vielleicht auch gar nicht verkaufen. Ja. Also das ist das ist der das ist der Punkt. Also muss nicht jetzt jeder muss nicht jeder losrennen und sich äh, alles spiele wieder reinpressen, ähm, wenn ihr überhaupt mal Interesse daran habt und damit anfangen wollt dann würde ich euch im Moment eh Elden Ring empfehlen, weil das ist das Verzeihlichste von allen. Das ist das, wo du am wenigsten Stress hast. Ähm, Da kommen wir jetzt, also bei Dark Souls gibt es noch einen Punkt, der dieses Spiel absolut fantastisch macht. Mhm. Und das ist so, so, so für mich das erste Mal, also allein diese ganzen Mechaniken, die ich gerade aufgezählt habe, die machen mit dem Spiel eines, was mir davor in Spielen unheimlich gefehlt hat. Nehmen wir mal so ein Standard Rollenspiel, ich liebe auch Fallout. Ja, ich habe Fallout auch gespielt, aber nach spätestens 10 Stunden wird Fallout zum Ah, guck mal, da ein Blip auf der Karte. Ich laufe mal zu diesem Blip auf der Karte. Oh, ich ballere ein bisschen rum. Ich habe das gefunden, was ich als Questobjekt haben wollte. Renne zurück, gib das Questobjekt ab. Mhm. Ja, also es wird immer zu zu so einem Listen-Abarbeiten. Dir wird alles vorgegeben. Guck da auf der Karte musst du hin, wenn du XY finden willst. Guck da auf der Karte musst du hin, um diesen Quest zu erfolgen. Guck da auf der Karte musst du hin, um dem Hauptquest zu folgen. Und guck mal, das ist ein Nebenquest. Und das markieren wir dir auch alles schön. Witcher 3 hat mich nie gekriegt. Aus genau dem Grund. Ich komme in ein Rollenspiel rein und denke mir, nach 10 Minuten... Okay, ich habe jetzt hier 30 Quest-Objekte, die ich irgendwie finden muss. 70% davon hat mit der Geschichte gar nichts zu tun. Und die Geschichte wird mir so platt von Anfang an erzählt, dass ich einfach noch da sitze und mir denke, ja gut, kann ich noch sparen. Aber du hast doch, du hast doch eine
0: interessante Interaktion mit anderen NPCs. Du meinst, dass sie ficken können, oder was? Nein! Okay. <lacht> Das ist übrigens, da ist der Witcher 3 gerade ein sehr gutes, Be- ein, ein wunderbares Beispiel, dass das eben nicht so ist. Aber, Nein, echt? Das ist das Spiel mit
1: den ersten heftigen Sexszenen, die es überhaupt gab.
0: Ja, Ach, also das sind heftige Sexszenen. Naja, also für damalige Zeit auf jeden Fall. Und, ich, und ja, es gab ja schon GTA und so. Aber, ähm, also also, ja, Witcher, ja, du kannst halt irgendwie. Weil bei The Witcher kannst du halt in, ins Bordell gehen, ja. Also okay, aber interessanterweise die interessanten Romance-Geschichten, die sind, die sind dann gar nicht so, ja.
1: Nee, sind sie auch nicht, ne?
0: Also das ist, das ist, da, da gibt es ja nicht so viele Optionen. Und äh, an der Stelle empfehle ich dem kompletten Publikum, ja, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, beide Zauberinnen klar zu machen, macht ruhig beide Zauberinnen klar.
1: Hatte im Entwickler keine großartigen Auswirkungen.
0: Doch. Und mehr sage ich dazu nicht.
1: Na gut, okay. Ich ich, ich verrate das
0: nach der Aufnahme.
1: Ja, also nie gesehen. Ich muss dazu sagen, die die Serie finde ich göttlich, ja. Also die, die Filmserie, die die TV-Verfilmung, naja, kann man, kann ich mir immer noch reinziehen. Aber die Spiele haben mich nie gekriegt. Halt genau aus diesem Grund. Also ich fühle mich als Spieler auch wirklich nicht mehr ernst genommen. Ich komme aus einer Zeit des Spielens, da hat das Spiel angefangen und dann hast du dir das Spiel erarbeitet.
0: Ja also das ist tatsächlich genau das gegenteil von dem wie ich das irgendwie mag ja aber da muss ich dann noch ehrlich sagen ich spiele halt solche spiele auch nicht wirklich Also als ich irgendwie äh, das, ich, ich bin das erste was ich bei so einem Spiel mache ja ist das, die schwierigkeit runterstellen
1: Punkt du hast das dann ist das ist dann ein Filmerlebnis. Ja, ein bisschen
0: Action ein bisschen Action finde ich ganz nett. Das, aber da ist halt auch die, da ist halt aber auch die Sache, so ähm, ich spiele halt Rollenspiele nicht, nicht für, den, für die Action. Das mache ich schon bei
1: Würfelrollenspielen nicht. Ja. Das äh, ja okay, das habe ich, hab ich mir auch gedacht, wobei ich hier sagen muss: Action-Rollenspiel ist der Punkt. Das heißt, der Rollenspielteil ist eher so der sehr gut aufgesetzt, aber zweiter Teil von dem Spiel. Ja, also, oder
0: dann, dann, ne, also das, ich habe, wie gesagt, ich habe ja überhaupt nichts ne, dagegen. Es ist halt so ein, eine Reiz, also eine Frage, was reizt dich, was reizt dich nicht und ähm, was ich nicht, ich fand zum Beispiel Mass Effect Andromeda, das ist jetzt auch total, ja, das ist jetzt auch total loaded, wenn ich das sage, aber ich fand Mass Effect Andromeda gut. Ähm, ja, fand
1: ich auch. Ja, fand ich auch. hat ja, mir das viel Spaß das gemacht, das Spiel zu spielen.
0: Und, und da waren dann auch, da waren dann auch Sachen versteckt und so und, und da war auch Lore versteckt und solche Sachen. Und, und das war, ja, ähm, so diese Exploration, aber in dem Moment, wo irgendwelche K- Kämpfe angefangen haben, war ich halt froh, dass ich es runtergestellt hatte, um dann möglichst schnell, möglichst, mich diesen diesen Viechern zu entledigen, weil die stehen halt der Geschichte im Weg und haben auch wenig beigetragen. Ja, also ich finde grundsätzlich so, ein Kampf trägt wenig bei und deswegen finde ich Life is Strange zum Beispiel war ein Spiel, das fand ich total geil. Bin ich nie reingekommen. Ja. Das ist halt, du hast du musst halt die ganze Zeit mit Leuten labern, ja, also und und ein Gefühl dafür entwickeln, wie so die, die Welt ist und so, das fand ich total super und so. Ja, also das ist auch ein bisschen das, was mich zum Beispiel bei Hades hält, ist, ist durchaus diese Idee, ähm, dass, dass du da halt dialogisch noch etwas entwickeln kannst und finden kannst. Und so. Ja. Und dieses, dieses, ne, also also, dir scheint ja die Herausforderung des Kampfes und, und, und das. Nee,
1: das ist es gar nicht. Ganz ehrlich, das ist, also der Kampf ist interessant. Der Kampf ist spannend. Ja, das ist es alles schon a priori nicht. (lacht) Nee, nee, also das das finde ich, das machen Dark Souls-Spiele halt richtig. Ähm, Der Kampf dort wird und bleibt spannend. Denn Mhm. es ist viel, also je nachdem wie du es spielst natürlich, du kannst dir natürlich auch einen Charakter bauen, der die absoluten imbalanced Waffen hat, die du dir nur vorstellen kannst, der irgendwie mit einem Schuss selbst den größten Entboss tötet und so kannst du dir alles bauen und dann kannst du durch diese Welt stratzen und äh, dich wie der König der Welt fühlen und alles umnieten und alles ist schön, ja kann man ähm, Die Kämpfe sind eine Herausforderung, an der ich selber gemerkt habe, ich als Spieler verbessere mich. Also das ist auch etwas, was mir Spiele nicht sehr häufig geben. Dass ich das Gefühl habe, ich werde besser. Nicht das Spiel, nicht der Charakter im Spiel, sondern ich. Und das ist auch ein sehr schönes Gefühl, einfach mal das so mitzubekommen. Dass, dass, dass man selber eine, eine Progression in dem Spiel hat, die auch für einen selber da ist. Also ähm, wenn ich daran denke, wie ich irgendwie mit, mit wie viel Krampf ich ganz am Anfang versucht habe, durch Dark Souls zu kommen, und ich habe vor allen Dingen versucht schnell durchzukommen, also mit mit Macht durchzukommen, äh, dann ist dann ist es ein sehr hartes Spiel. Weil dann kriegst du die ganze Zeit auf die Fresse. In nur jeder erdenklichen Art und Weise. Da kommen Gegner aus dem Hinterhalt, metzeln dich nieder, du äh, passt nicht auf, äh, was der Gegner wirklich tut und äh, verstehst gerade gar nicht, warum du jetzt mit einem Schlag tot bist. Das kann alles passieren in den Spielen. Je nachdem, wie du sie angehst. Aber als ich ein paar Schritte zurückgenommen habe und mir das Spiel mal aus einer anderen Sicht angeschaut habe, nämlich langsam durchgegangen bin, habe ich halt festgestellt, jeder Gegner macht bestimmte Dinge. Ich kann auch einfach nur an den meisten Gegnern vorbeilaufen. Es gibt Menschen, die spielen Dark Souls so, dass sie an allen Gegnern vorbeirennen, bis auf die Bosse. Ja, weil man an denen nicht vorbeilaufen kann. Weil man an denen nicht vorbeilaufen kann. Äh, doch, man kann sie meistens auch wegschießen. Da gibt es also auch noch Möglichkeiten. Dann die Möglichkeiten, zu, rauszufinden, wie kannst du zum Beispiel einen Gegner, den du nicht magst, schießen? Also, was kann ich denn jetzt mit einem Gegner tun, den ich hier von Weitem sehe? Komme ich da vielleicht mit Pfeil und Bogen ran? Kann ich den vielleicht erledigen, bevor ich eig- in der eigentlichen Kampfanimation bin? Sowas? Ja. Kann man auch machen. Findet man viele Wege. Dieses Spiel lässt dir einfach Wege offen. Wege offen, Dinge zu erfahren. Du kannst... Äh, es gibt ganz viele Stellen, wo du irgendwo runterspringen musst in diesem...
0: Ja, zum Tate-Jam. Beispiel bei Elden Ring musst du am Anfang einmal runterspringen, damit du das Tutorial, das Tutorial kriegst und die Leute sind nicht runtergesprungen. Deswegen ja, das sehr, die geil, die sehr geil, sehr
1: geil, sehr geil. Also das es ist das zum Beispiel... Da hast du sofort gesehen, wer ist Dark Souls-Spieler? Wer hat das schon mal gespielt? Oder Dark Souls, Demon's Souls, ne? Soulsborne Games oder Souls-Like Games. Wer hat das schon mal gespielt? Der ist nämlich einfach runtergehüpft, als der Charakter gesagt hat, ey, guck mal, da unten gibt es Schätze. <lacht> ja. Du kannst ja vorher an dieser Stelle, konntest du ja mit einem Charakter reden, der dort als Geist in einem äh, in, in einem Stuhl sitzt. Und dieser Charakter hat dir gesagt, es wäre wertvoll, darunter zu springen.
0: Mhm.
1: Ja, aber die Leute haben es halt nicht getan, weil sie dem Charakter nicht vertraut haben. Als Spieler denkst du dir, ich kann da runterspringen. Ja, go for it. Ja, mehr als sterben kann ich ja nicht. Ja, ich, also
0: das Interessante ist, es ist so, du, 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 du beschreibst mit sehr viel Freude ja alle Sachen, die ich so richtig hasse. Also wirklich Sachen, die mich nicht eine Sekunde, wenn ich mir vorstelle, ich dafür 60 Euro ausgeben müsste. Ja? Also, das ist ich, ne, also, es ist jetzt überhaupt nicht, es ist, ist jetzt überhaupt nicht, dass, dass, dass ich nicht verstehen kann, was das für wie interessant das ist, weil das halt wirklich so äh. das
1: ich äh. mir sehr gut, dass wir da jetzt so diese Pole hast. Der Witz ist alle Leck, das hab ich hab ich Ach, Was will gesagt. ich denn mit dem Scheiß? All das habe ich früher auch gesagt. Das ist, wenn mein, wenn mein Freund mir von Dark Souls vorgeschwärmt hat, es mir gezeigt hat, habe ich immer wieder dargestellt und gesagt, was will ich mit
0: dem Spiel? Ja, also ich kenne ja, kenn ja nur meine Narrativen vorlieben. Ja, und die ändern sich nicht. Und ich, ich kenne auch meine Gaming-Vorlieben. Und die ändern sich nicht. Das ist, weißt du, um, um das in Infinity zu sagen, ja, in, nur weil ich 20 Runden mit Pan-Oceania gespielt habe, fange ich die nicht an zu
1: lieben. Ja, so. <lacht> nee, aber ich hasse die nach 20 Runden nur noch mehr. Der Witz ist ja bei meiner eigenen Gamer-Story an der Stelle. Ich habe erst vor drei Jahren richtig angefangen, das zu verstehen. Und den Kick bei mir hat was anderes gegeben. Nämlich, als ich durch diese Welt von Dark Souls 1 sagen wir mal so die ersten fünf Stunden durch bin, habe ich festgestellt, also dass das Ganze erstmal nicht mehr so levelbasiert ist an der Stelle, sondern du hast halt Abschnitte in der Welt. Aber dass all diese Abschnitte zusammenhängen. All das, was du dort an Welt hast, hängt irgendwie zusammen. Und das macht es richtig. Wenn ich irgendwo mit einem Aufzug runterfahre, dann komme ich in irgendeiner Höhle raus, die mich wieder zu einer Treppe bringt, wo ich in ein anderes Gebiet komme, wo ich schon mal war. Und dieses ewige Backtracken, sich diese Welt anzuschauen, diese Welt genau anzuschauen. Du findest unheimlich viele Secrets, allein dadurch, dass du dir die Welt anschaust und dir Dinge auffallen. Also in Elden Ring gibt es eine Statue, die sieht komplett anders aus als alle anderen Statuen, die du gefunden hast. Wenn du dort den richtigen Zauberspruch machst, dann erfährst du etwas über die Welt, über die Geschichte, was dir bisher verborgen ist, was die gesamte Geschichte in einem ganz anderen Licht wieder darstellen lässt. Ähm, wenn du in Dark Souls äh, kannst du, und das ist auch etwas, was mich, die, was mir diese Spiele so, so, mh, so faszinieren, ich k- kenne keinen Entwickler, der es, sich wa- der es wagt, 90% des Spiels in Bereiche zu packen, in denen du als Spieler, der das einfach nur durchspielen will, und gar nicht auf deiner Umgebung achtest, niemals findest. Ganz viele Bereiche der Geschichte, der Hintergrundgeschichte, der, äh, dem, 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 warum ist das so, wie es hier gerade ist, dieses Herausfinden, was ist hier, was wollte ich mir für eine Geschichte erzählen, ja? all das, das kannst du streckenweise gar nicht erfassen, wenn du das Spiel einfach nur straight durchspielst. Also ich suche jetzt den Boss, okay, man hat mir gesagt, ich muss da eine Glocke läuten, dann komme ich zu dem Boss und wenn ich dann bei dem Boss war, dann muss ich wiederum irgendwo in ein Giftgebiet, okay, da finde ich den dritten und wenn ich den durch habe, dann bin ich fast schon beim Endboss und kann irgendwie mit zwei, drei weiteren Bosslays oder sowas kann ich das Spiel beenden. Das heißt, das sind 10% des Spiels. Und, und From Software hat sich schon immer getraut, so richtig viel Content von dem Spiel hinter Dingen zu verstecken, die du erst entdecken musst. Eines der der spannendsten und für mich immer noch schönsten Gebiete ist eine Eiswelt. Die gibt es hinter einem Bild. Mhm. Wie du in dieses Bild hineinkommst, ist wiederum eine eigene Geschichte für sich, die du erst selber rausfinden musst. Das sagt dir niemand. Und der Witz an der Sache ist, das Item, was du dafür brauchst, findest du ganz am Anfang in dem Asylum, in dem du am Anfang aufgewacht bist. Kann man ja wenigstens wieder hin zurückgehen. Ja, und das ist ein großer Teil des Spiels nämlich das Backtracking, dieses Metroidvania-like, sagt man ja. Also, Metroidvania, sagt dir was? Ja, ja. ja ist, ich suche schon Notes dazu, keine Sorge. Okay, ähm, ja, dieses dieses ewige Backtracken und, und sich Gebiete nochmal anschauen und auch zu sehen, was hat sich in diesen Gebieten verändert. Das hat das Ganze spannend gemacht. Dass ich irgendwie in Lordran, äh, nee, Lordran ist das die Land, wie heißt denn, sag mal die Stadt. Ich denke, im Ersten können wir am wenigsten spoilern, deshalb bleibe ich so lange, so lange dabei. Hm. Hmm. Lodan war das, glaube ich, genau, Lodran und Lodan. Ähm, In dieser Stadt Lodan, wenn du zum ersten Mal da hinkommst, du musst dich durch ein unheimlich schwieriges Gebiet kämpfen. Nicht nur, weil da Feinde sind, sondern weil auch Fallen sind, die Blöde. Ähm, Du musst, wenn du dich durch dieses Gebiet gekämpft hast, greifen dich plötzlich irgendwelche Fledermausviecher an. Und Die greifen dich nicht wirklich an, sondern die tragen dich zu der Stadt, zu der du willst, (lacht) eigentlich wenn du jetzt dort wiederum erstmal rumläufst, dann bin ich eine halbe Stunde rumgelaufen und habe absolut nicht verstanden, wo geht es jetzt hier weiter? So gar nicht. Der Weg, der eigentlich offensichtlich vorwärts läuft, ist unterbrochen, da gibt es keine Brücke, da gibt es irgendein Gerät, was wohl sich dreht und daraufhin eine Brücke erschafft, aber wo man das anschalten kann, niemand sagt dir, keiner weiß es. Das Ganze lief so lange, bis ich dann einfach mal angefangen habe, hier überall hinzuspringen, wo ich hinspringen konnte und festgestellt habe, oh, da ist eine Kathedrale. Da kann ich auf eine der schrägen Stelzen springen. Und wenn ich da hochlaufe, dann komme ich in der Kathedrale raus. Mhm. Und zwar ganz oben in der Kathedrale. Und da sind auch Gegner. Also ich bin auf dem richtigen Weg sozusagen. Ähm. Und kletter dann noch ein Stückchen weiter hoch und dann muss ich mich durch das Gebälk unterm Dach der Kathedrale schlagen. Und auch da gibt es wiederum zwei, drei Items, die man finden kann, wo man hinspringen kann, die einem wiederum ganz besondere Dinge erzählen, beziehungsweise äh, besondere Items sind, die man vielleicht haben möchte. Und über verschlungene Wege geht es dann weiter. Und später finde ich einen Weg in die Kathedrale hinein, wo ich mir denke, oh Gott, das hätte ich auch irgendwann machen können.
0: Mhm. Ja, das heißt, du findest, fühlst dich die halbe Zeit bescheuert. Das ist super. Nee, das gar, nicht
1: bescheuert. <lacht> <lacht> gar nicht bescheuert. Sondern du entdeckst diese Welt halt.
0: Ja, das ist, ist ja,
1: ich, wie gesagt,
0: ich habe keinen Bock, mich bescheuert zu so
1: fühlen. Und dieses dieses alles ist ineinander verwoben irgendwo. Also alle Punkte sind auch irgendwie ineinander verwoben. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Nordrhein irgendwie einen tiefen Aufzug finde, dann komme ich wieder in einem Anfangsgebiet raus. Wenn ich in die Gifthöhle gehe, dann gibt es einen zweiten Ausgang. Der bringt mich dann wiederum in ein Gebiet. Wenn ich das weiß, kann ich auch von der anderen Seite rein. Und kann mich von der anderen Seite durchkämpfen, durch das Gebiet. Ähm, die Bosse sind, naja, Dark Souls typisch, immer irgendwelche höllenhorror demi also so Halbgötterwesen. Die, da muss ich allerdings sagen, okay, da muss man mit so einem gewissen Ekelfaktor klarkommen. Ich habe zum Beispiel ein Riesenproblem mit Spinnen, das ist der und jeder, der Dark Souls 2 kennt, weiß jetzt, welchen Bereich ich meine. Es gibt einen Bereich in Dark Souls 2, den habe ich komplett geskippt. Da wäre ich... Nein, das hätte... Nein? Nein, unter keinen
0: Umständen. Das, ja. ähm, wusstest du, dass im Hobbit diese komplette Nummer mit dem Spinnen, weil nur drin ist, weil Christopher Tolkien keine Spinnen mag? Ja. Sehr schön, gell? Papa ist doch ein lieber Mensch. Papa war ein Arschloch an
1: der Stelle. Ah... desensitizing und so. Ja, ja, von wegen. Mhm. Bei mir hat das auch nie gewirkt. Ja. Aber, ja, und und diese gesamte Mischung aus, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich habe nur ganz bestimmte Arten, also nur, sagen wir mal, vier oder fünf estos dabei, mit dem ich mein Leben regenerieren kann. Ich muss in der gewissen Zeit vielleicht wieder das nächste Bonfire erfinden. Und, und das ist auch noch eine Mechanik, die mich zur Weißglut gebracht hat, ehrlich gesagt, wenn man es online spielt, können andere Spieler dich invaden. Mhm. Und können dich jagen. Also was ich in den meisten Fällen gemacht habe, ist, ich wusste ungefähr, wo ist das nächste Bonfire, was ich habe, bin in die Richtung gerannt und von der Klippe gesprungen. Mhm. Weil ich hatte keine Lust, mit anderen Spiel- gegen andere Spieler zu kämpfen. Die sind erstens besser als ich, viel besser als ich und äh, das, okay. zweitens entsprechend ausgerüstet. Okay.
0: Also, also, also das, du wolltest jetzt dringend noch, noch den letzten Sargnagel da reinhauen, ja? <lacht> also, es gab so eine so eine leichte Mechanik in Watch Dogs und, glaube ich, auch in Assassin's Creed äh, Spielen äh, von, von Ubisoft, die aus anderen Gründen furchtbar sind. Ähm, und das, hat mir, das ist mir so auf die Klöten gegangen. Das kann ich es ja nicht. Hat, es, hat, es hat auch nie anständig funktioniert. Und das war immer so, ja, da ist jemand, der hackt dich. Du musst den Hacker finden. Wo kann ich den Scheiß ausstellen? Lasst mich in Ruhe. Wenn ich mit Leuten spielen wollte, dann hätte ich mir irgendwie, ja. Ich habe mal Eve gespielt. Das ist ja im Endeffekt nichts weiter als Excel mit einem Weltraumskin. Aber... <lacht> Don't add me, liebe eve spieler Ich habe es ein Jahr lang gemacht, das ist Excel mit einem Weltraum-Skin.
1: Der Witz an der ganzen Sache ist, man findet dann irgendwann, wenn man die richtigen Item-Beschreibungen liest, heraus, Mhm. das kann man auch verhindern. Ja? Mhm. Es gibt Möglichkeiten, das zu verhindern. In Dark Souls ist es, solange du keine Menschlichkeit zu dir genommen hast, du findest irgendwo, also du findest Seelen. Mhm. Aber es gibt auch das Gefühl. Prinzip der Menschlichkeit die Menschlichkeit ist in der japanischen Mythologie eine Perle, die in deinem Herzen sitzt und ähm, du kannst diese Perle konsumieren sozusagen witzigerweise haben in Dark Souls die meisten Wesen, wo du Menschlichkeit farmen kannst, sind Ratten Mhm. macht das Sinn in irgendeiner Form?
0: als schlechte Metapher auf jeden Fall Nein,
1: die Ratten fressen die menschlichen Überreste Macht's und damit fressen sie die Menschlichkeit. Ich bleibe bei meiner schlechten Metapher. <lacht> Vieles dort sind so vermischte, also das, das ist auch etwas, was, ich, was es mir sehr spannend macht. Ich habe eine Affinität zu japanischer Mythologie und äh, viele der Geschichten da drin sind halt eine Vermischung von westlicher und japanischer Mythologie, die man erstmal verstehen muss und dann macht das Ganze auch irgendwie Sinn. Um, und und dass man selber so viel hineininterpretieren kann. Also es gibt heute noch Menschen, die sich jetzt, ah, wann ist Dark Souls 1 rausgekommen? Dark Souls 1, 2018. Nee, stopp, Entschuldigung. Ah, 2011. Mhm. Ist die erste Version von Dark Souls rausgekommen auf der Playstation 3. Wir haben jetzt 2022. Ähm, Nach elf Jahren gibt es immer noch Leute, die auf YouTube längliche längliche Videos über die Dark Souls-Lore machen. Über Geheimnisse, die sich heute noch rausgefunden haben. Über ähm, die Geschichte von Menschen und Gegenständen in dieser Welt.
0: Mhm.
1: Was einfach nur zeigt, wie, wie groß dieses Universum im Endeffekt ist. Ja. Und ich glaube, das macht es auch für die meisten Spieler aus, nämlich dieses absolut auf Entdeckung gehen. Es geht eher darum, diese Spielwelt zu erleben, zu entdecken, voranzuschreiten und äh, sich den einzelnen Herausforderungen natürlich zu stellen. Aber ich habe zum Beispiel dann unheimlich viel Spaß daran, äh, mich durch einen Dungeon durchzukämpfen und zu gucken, wo sind hier versteckte Türen? Ja, Dass ich ach, nie dann. zuvor in Spielen hatte, das muss ich dazu sagen. Das ist ja genau der Punkt, was mich an anderen Rollenspielen so wahnsinnig gemacht hat.
0: Ja, das sieht ja die Türen conveniently zu. <lacht>
1: uh- ja. 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 Also. Ähm Und ich finde, das macht so die Faszination dieser Spiele aus. Diese Mischung aus, dass es schwer ist auf der einen Seite, relativ schwer. Also es ist nicht unmöglich. Und wenn man eine gewisse Erfahrung in den Spielen hat, wird es auch leichter. Wie ich schon sagte, Elden Ring ist bis auf jetzt zwei Bosse das gewesen, was mir als einfachstes Spiel davon untergekommen ist. Weil jedes Mal, wenn du an irgendeine Hürde stößt, du bist noch nicht stark genug für diesen Boss oder du du kannst gerade noch nicht mit dran vorbei, an, an dem Obstacle, was du, äh, woran du vorbei willst, dann drehst du dich halt um und der Kunde ist die Welt noch ein bisschen ja. näher. Und das ist, so
0: ein, ist das jetzt eigentlich online oder ist das nur ein Open-World-Dingsbums?
1: Ähm, es ist wie alles bei den Souls-Spielen ähm, semi-online. Das heißt, wenn du äh, Koop spielst, was du dort auch kannst, also einer deiner Partner muss den Boss schon gelegt haben, aber dann kannst du die ganze Zeit durch die, zusammen durch die Welt stratzen und zusammen Bosse legen, beziehungsweise die, die Welt erkunden. Ähm, wenn du im Koop-Spiel bist, dann kannst du invaded werden von anderen Spielen. Das ist so der Online-Teil, den man davon hat. Du kannst dich treffen, um mit anderen Spielern PvP zu spielen und deine Builds gegeneinander auszuspielen das ist auch noch so ein Punkt, diese ganzen Builds, die du bauen kannst, das heißt also, ob du jetzt irgendwie der Arkane Magier wirst oder der mit schnellen Waffen rumspringende Bandit oder Fernkampf machst mit dem Jäger oder als heilender Kleriker durch die Welt läufst, du hast immer die Möglichkeit innerhalb deiner Klasse alles zu erfüllen, also alle alle Obstacles zu gehen. Du kannst unheimlich viel machen. Es gibt einen unheimlich schweren Gegner, den man relativ schnell am Anfang trifft. Wenn man auf den allerdings zugeht, der sitzt auf dem Boden und ihn zweimal tritt, dann kippt er hinten hinterrücks die Klippe runter. Mhm. Dann war es das mit dem Gegner. Wenn man einen, Es gibt, gibt mehrere Bosse, die kann man von dem richtigen Punkt aus, wo man auch relativ schwierig hinkommt, aber dort kann man die schon sehen, dass es diese Bosse gibt. Und dann kann man die auch an dem Punkt schießen. Man kann sie treffen, man kann sie töten. Und dann kommt man später in das Gebiet hinein, wo die eigentlich sein sollten und einem das Leben schwer machen sollten und läuft da einfach weiter durch also das Spiel nimmt auch das auf, du hast die Möglichkeit dir selber Dinge zu überlegen und auszuprobieren ja, und oft klar. genug ist, ist genau das das Spannende ähm, bis ich gelernt habe dass ich in einer, äh, in einer Kirche ein, ein, im Endeffekt bete ja? und für das Beten einen Buff bekomme der mir auch nicht angezeigt wird oder sowas, das dauert halt
0: ja. Okay.
1: Und du fängst halt an, diese Welt so langsam aber sicher immer tiefer zu erfahren. Und mhm. ich glaube, das ist der Reiz, den diese Welten ausmachen. Dass dir halt eben nicht alles auf dem Silbertablett serviert wird. Dass dir nicht die Geschichte auf dem Silbertablett serviert wird. Dass dir nicht die... die Lösung für deine Probleme in dem Spiel auf auf den Tisch gelegt werden, sondern du sie ausprobieren
0: Ja, aber jetzt mal, gibt es ein Endgame? Natürlich gibt es ein Endgame. Ja, okay, gibt ein Endgame. Äh, Und wie stark, also also gibt es dieses dieses Ding mit den Entscheidungen, dass jetzt je nachdem, welche Entscheidung ich treffe, die das Endgame beeinflussen? Oder ist das also also vor allen Dingen durch das Spiel hindurch? Das sind zum Beispiel Sachen, die mich immer interessieren. Ich möchte, ja, ich möchte das es. meaningful haben.
1: Das, die gibt es, die sind bei jetzt Dark Souls 1 nicht so ausgeprägt. Da hast du im Endeffekt zwei End, drei Endmöglichkeiten. Und äh, der Witz an der ganzen Sache ist, wenn du einen ganz bestimmten Bereich des Endes kannst du nur erfahren, indem du dich gegen diese Welt stellst. Mhm. Du triffst irgendwann einen Charakter, der erzählt dir, dass es nicht so sein muss, wie man die erzählt. Der erzählt dir, dass die, die gesamte glorifizierte Hintergrundgeschichte eigentlich gar nicht so glorifiziert ist. Mhm. Dass du die Wahrheit über diese Welt erklären kannst. Und dann kannst du auch ihm folgen. Also dann kannst du auch dieser Geschichte versuchen zu folgen. Und ähm, dann gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit von Ende. Ja. 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 Ähm, das gibt es durch, das ist im ersten Teil nicht ganz so ausgeprägt. Also in Dark Souls 1 nicht ganz so ausgeprägt. In Demon's Souls glaube ich gar nicht. Aber wie gesagt, da kann ich nicht viel drüber sagen. Das wird in den hinteren Teilen wesentlich mehr. Und richtig interessant, wohl w- ah, da habe ich noch einen Teil vergessen. Mhm. Du triffst auf NPCs. Mhm. Also du triffst dort bei ganz am Anfang, nachdem du durch dich aus dem Asylum gekämpft hast und du herausgefunden hast, wie du von dem Berg, auf dem das Asylum ist, äh, wegkommst. Auch ein japanischer Punkt. Ein Rabe nimmt dich mit. Mhm wirst du bei deinem ersten Bonfire gedroppt. Das ist sozusagen so die Einführung. Da siehst du einmal, schwebst du einmal über diese diese Stadt äh, Lordan und da schwebst du über das das Königreich einmal so drüber und das zeigt dir so ein bisschen was wartet auf dich. Und Dort hast du einen Charakter, mit dem du sprechen kannst, der versucht dich so ein bisschen einzuführen, der verarscht dich die ganze Zeit, der ist die ganze Zeit fies zu dir, weil du bist ja so ein neuer äh, Hollow, der nichts kann, der einfach in dieser Welt erschienen ist und ach, du bist nur einer von vielen und geh doch weg. Ähm, Mit dem kann man auf verschiedene Arten und Weisen reden und äh, daraus ergeben sich Quests, Aber niemand sagt dir, dass diese Questlines, wann du diese Questline gestartet hast, wo du als nächstes hinkommen musst etc. pp. Also das musst du in der ganzen Geschichte erfahren. Irgendwann sitzt ein Ritter in einem komischen Zwiebelhelm und mit einer komischen Zwiebelrüstung, äh, der ein total lieber Kerl ist im Endeffekt sitzt der halt vor einem Bereich, wo du auch durch willst. Und er sagt, diese Tür hier ist zu. Ich komme hier seit Ewigkeiten nicht durch. Na, mal schauen. Also Irgendwer wird sie irgendwann schon aufmachen. Du bist natürlich derjenige, der sie irgendwann aufmacht. Aber was dann mit ihm weiter passiert, wo du ihn triffst und wie sich dann die Geschichte von ihm entscheidet, wann du ihn triffst, wann du ihn nicht triffst und so weiter, das kannst du nur über viele verschiedene Spielzyklen im Endeffekt rausfinden dass du also immer wieder ins nächste New Game gehst. Es gibt diese Mechanik des New Game Plus, du bist einmal durch mit dem Spiel, du kannst es nochmal starten und dann werden alle Gegner etwas schwerer. Äh, Dafür behältst du einen Teil deiner Klamotten, ein anderer Teil wird dir weggenommen und äh, du fängst dann sozusagen das Spiel nochmal an. Du hast allein bei diesem Zwiebeltypen fünf verschiedene Ausgänge, wie es ausgehen kann. Und die möchte man ja vielleicht dann auch mal erfahren. Und diese Charaktere wachsen einem trotz ihrer Spärlichkeit relativ ans Herz. Ja, der hat noch eine Tochter und die Tochter sucht ihn. Und diese beiden Charaktere zusammenzubringen, das machst du, dir, willst du dann irgendwann als Aufgabe haben, aber du scheiterst, weil du gar nicht weißt, wo du hin sollst. Irgendwann triffst du den Ding wieder, dann erzählt er dir was und dann sagst du, okay, halt stopp. Also wenn ich dich jetzt, bevor ich den Boss gelegt hätte, in der und der Stadt an dem und dem Standort besucht hätte, dann würde es ganz anders weitergehen. Wie würde es denn jetzt ganz anders weitergehen mit dir? Ähm. Und das ist einer der großen Reize dieses Spiels, dass es dir halt von diesen Quests nichts erzählt, du aber irgendwann feststellst, okay, meine meine Taten haben Auswirkungen. Immer. Und äh, ich finde ganz besonders, Elden Ring macht das sehr, sehr, sehr gut. Also dort gibt es leider eine Mechanik, die ich ein bisschen ähm, die auf der einen Seite dem, dem dem Casual-Spieler, der jetzt mit den ganzen Mechaniken noch nicht so vertraut ist, natürlich einen Hinweis gibt. Man kann nämlich die NPCs auf der Karte, die man getroffen hat, kann man auf der Karte sehen. Und dann siehst du halt auch auf der Karte, okay, da, da war doch ein NPC, der ist verschwunden. Der muss jetzt woanders sein, den suche ich mal. Bei Elden Ring ist wiederum das Problem, ist es ist eine Open World. Eigentlich ist Dark Souls 1 bis 3 auch eine Open World. Sie die zeigt dir nur sehr schnell, hier hast du noch nichts verloren. Ähm, aber bei, bei Elden Ring ist das das, das Schöne, das gibt es in sehr, sehr großer Form. Sie erzählen die mehr, es wird mehr Geschichte genannt dazu. Du musst dir weniger selber aus den Rippen schneiden, sozusagen. Da gibt es einen ganz süßen Charakter, den du ganz am Anfang triffst, beziehungsweise du rennst durch, durch das Startgebiet und irgendwann hörst du eine Stimme, hilf mir, hilf mir. Mhm. Und du kannst diese Stimme nicht zuordnen. Und, äh, Irgendwann fällt dir auf, okay, warte mal, hier dieser eine Baum, der sieht anders aus als alle anderen Bäume. Und wenn ich näher an den Baum rangehe, wird die, wird die Stimme lauter. Und die Stimme sagt auch so Dinge wie, kannst du mich nicht sehen? Was soll das? Warum sprichst du nicht mit mir? Und solche Dinge, ne? Ähm, Bis du dann mal gegen diesen Baum rollst und dann verwandelt er sich in einen Charakter. <lacht> Und dann, oh, ich war ja verzaubert, ich, oh, jetzt siehst du mich endlich, oh Mann, oh. und dann erzählt er dir von einer Höhle, in der sein, in der, aus der er herausgetrieben wurde, von zwei bösen Hunden, und mhm. diese Höhle hast du mal vorher, wahrscheinlich vorher schon gesehen, weil die ganz am Anfang ist, du kannst auch schon vorbeigerannt sein, Und er erzählt dann, ja, also, um mich jetzt dafür zu bedanken, dass du jetzt hier mich äh, von meinem Baumdasein befreit hast, ähm, muss ich in diese Höhle und meinen Nadel und Faden besorgen. Dann kann ich dir deine Rüstung umändern. Und äh, dann triffst du ihn halt das nächste Mal am Eingang dieser Höhle wieder. Da sieht er ziemlich zerstört und ziemlich matschig aus, weil man hat ihn verprügelt. Wenn du dann wieder in die wenn du dann in die Höhle gehst und dort ist im Endeffekt ein Endboss, also einer der Bosse, äh, und diesen Boss besiegt hast und wieder am Anfang der Höhle stehst, dann oh, ich kann jetzt in die Höhle, ich hol meinen, dann, dann hast du, nein, stimmt, andersrum, dann hast du das Zeug gefunden, was er gesucht hat. Und dann kannst du es ihm geben. Und plötzlich taucht er immer wieder im Spiel auf, um dir zu helfen. Das ist nett. Genau, so, solche Sachen. Und Du weißt halt nichts davon. Also das kannst du dir natürlich in irgendeinem Wiki durchlesen, was irgendwelche Spieler schon mal gefunden haben. Und äh, natürlich mache ich das auch an irgendeinem Punkt des Spiels, ja, dass ich dann irgendwann sage, so jetzt reicht's. Also ich habe es wahrscheinlich schon ein oder zwei Mal durchgespielt. Was habe ich denn noch verpasst? Und mir fällt dann immer wieder auf, es gibt so viel, was ich trotzdem noch verpasst habe, obwohl ich mit diesen Spielen versuche, relativ gut durchzukommen. Also relativ viel zu finden, relativ viele Secrets rauszufinden und äh, mir jeden Teil der Welt anschauen möchte. Aber da gibt es zum Beispiel auch ähm, Bereiche, die sind abgesperrt. Da kommst du nur mit magischen Schlüsseln rein. Aber es gibt nicht genügend magische Schlüssel für alles. In dem gesamten Spiel. Und ich das ist so der Reiz dieses Spiels, dass du es halt immer langsam reinkommst, also versuchst langsam reinzukommen. Diese ganze Kampfmechanik, die geht dir irgendwann an Fleisch und Blut über und die wird dann nur noch interessant, dadurch, was du an stärkeren Gegnern entgegengeschmissen bekommst, die wiederum total wahnsinniges Zeug machen, wo du einfach nur noch da sitzt und sagst, ich kann die nie schaffen, ich kann das nicht schaffen. Ich habe in, ich glaube, die heißt Millennia, Malenia in, in Elden Ring. Das ist der schwerste Souls-Boss, den es echt äh, in allen Souls-Bossen gibt. Mhm. In allen Souls-Spielen gibt. Du also jetzt jetzt bei Elden Ring. Ähm, die ist schnell, die ist fies, die ist knallhart, die lässt dir nicht viel Zeit. Aber wenn du ihre Geschichte verstehst, verstehst du, was ihre Schwachpunkte sind. Und dann kannst du dich ihr auf eine ganz andere Art und Weise stellen. Okay. Und diese Interaktion und dass dir das alles nicht erzählt wird, sondern dass du das als Spieler erfahren musst, das ist das, was mir an diesen Spielen hält. Weil sie nehmen mich als Spieler endlich wieder mal ernst. Ich bin kein Kleinkind, das gezeigt bekommen muss, wo ich hinrennen muss. Ich bin kein Kleinkind, das die ganze Zeit irgendwie bei der Hand gehalten werden muss und mir in einem Pop-Up gesagt werden muss. Also, wenn du jetzt diesen Gegner mit einem Rock-Raketenwerfer angreifst, dann ist er schneller tot. Und okay. muss ich nicht haben. Ja? Und das, finde ich, macht diese Spiele aus, dass sie dich als Spieler selber wieder ernst nehmen. Du kannst deinen eigenen Weg finden. Du kannst deine eigene Mechanik finden, durch diese Spiele durchzukommen und dich da durchzubeißen und deine eigene Geschichte erfahren. Und es ist alles richtig. Ich glaube, das ist ein schöner Endsatz.
0: (lacht) So, liebes Publikum, wenn ihr also auf Mirkos Seite des Computerspiels steht, (lacht) dann probiert es aus. Wenn ihr ich seid, nein.
1: (lacht) Dann spielt Hades. Hades ist
0: auch sehr gut. Genau, äh, also, also dann spiel vielleicht Roguelikes oder oder, ja, oder irgendwie sowas wie Mars Effect mit der Schwierigkeit auf Erzählung.
1: Ja. <lacht> ja, nee. Also es gibt ja auch ganz andere Sachen. Ich meine, wie viele Leute spielen einfach Coin-Clicker, wo einfach nur eine Zahl nach oben geht und das befriedigt sie. Oh Gott.
0: Ach, da, da, ja. Ähm, das judgen wir jetzt einfach leise. <lacht> so. dann Genau. Dann Wünschen wir euch einen schönen Tag. Ich weiß sogar schon, mit was es hier weitergeht. Man werde ja nichts sagen. Tschüss, tschüss. Tschüss.